0: Kennst du diesen Moment, in dem plötzlich alles Sinn ergibt? Ich auch nicht. Lasst uns zusammen mit Sad, Bad, Mad über mentale Gesundheit sprechen. Du bist nicht allein. Hi hey meine Lieben, ich begrüße euch heute zur ersten Folge, zur ersten offiziellen Folge von Sad, Bad, Mad, der Podcast. Falls ihr euch meinen Sehensstriptease in der Pilotfolge schon angehört haben solltet, wisst ihr zumindest, warum ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe und äh, ja wisst ein bisschen mehr von mir und von der Situation und worum es ungefähr gehen soll in diesem Podcast. Heute an dieser Stelle aber bin ich nicht alleine in meinem Podcast, sondern ich habe einen Gast bei mir und zwar die Melli van Rexi aus Berlin. Hi. Hallo. Hi. So, und zwar habe ich mir deswegen die Melli dazugeholt, weil ich mir gedacht habe, ich werde jetzt in Zukunft immer einen dieser wundervollen Menschen, die bisher an meinem Projekt teilgenommen haben, mit in meinen Podcast einladen. Und da Melli auch eine Mitbegründerin äh, dieser Idee war, des Podcasts, war sie natürlich auch die allererste Wahl, in diesem Moment dann mit mir diesen ersten Moment zu feiern, das Podcast. <lacht> da bedanke <lacht> ich mich auch wirklich sehr. Ja, ich das ist eine mich. sehr große Ehre für mich. Ich bedanke mich, dass du dabei bist. Und ich bin super gespannt, wo uns dieses Gespräch heute noch hinführen wird. So ein paar Ideen haben wir, so ein paar Anhaltspunkte haben wir. Aber äh, ja es gibt einiges zu sagen, denke ich mal. Auf jeden Fall. So, Melli, was ich dich fragen wollte. Wir haben uns ja kennengelernt, als ich Bilder für mein Fotoprojekt Sad Bad Mad gemacht habe, in dem ich ja Menschen mit psychischen Erkrankungen äh, porträtieren möchte und ihnen damit nicht nur ein Gesicht geben will, sondern damit, dass ich sie dann auch in meinem Fotoprojekt ja einen Text über ihre Gefühle selber verfassen lasse, ähm, ihnen die Möglichkeit gebe, auch eine Stimme zu geben. Also nicht nur Gesicht, sondern auch Stimme, gesehen zu werden, gehört zu werden. Was hat dich dazu bewegt, zu sagen, ja, das ist genau mein Ding, da möchte ich gerne mitmachen? Also ich glaube, bei mir war der, der erste Punkt, dass
1: ich äh, finde, oder weil ich finde, dass allgemein mentale Krankheiten, ganz egal was es ist, ob Borderline oder Depression oder, gibt ja unendlich viele, dass die einfach in der Gesellschaft nicht als Krankheit angesehen werden, sondern man ist halt, man hat halt einfach irgendwas. Der Kopf läuft nicht rund, irgendwas läuft heiß, aber es ist halt keine Krankheit, wie wenn man sich zum Beispiel im Bein bricht. Und ähm, ich fand das unfassbar toll, was du da vorhast und auch jetzt schon umgesetzt hast. Und da dachte ich mir, ich bin eh unfassbar offen und ehrlich mit meiner Krankheit, weil ich es einfach wichtig finde. Und ähm, dann habe ich einfach mal mein Gesicht in die Kamera gehalten. <lacht> <lacht> ja,
0: und das ist sehr erfolgreich, wie ich finde. Wir hatten nicht nur viel Spaß, was man äh, witzigerweise auch nicht denkt, sondern es war tatsächlich äh, wunderschön, dich kennenzulernen. Und äh, die Bilder sind super geworden, kann ich nur jetzt schon sagen, definitiv. Und äh, tatsächlich, du hast absolut recht, ähm, dieses Gefühl, dass es keine Krankheit ist, das kenne ich. also dieses äh, Für mich war das ähnlich wie Migräne. Das ist so etwas, was der Mensch nicht greifen kann. Er kann es nicht sehen, auf keinem Röntgenbild, auf keinem äh, CT oder MRT oder so. Es ist also sehr schwer greifbar. Äh, Menschen tatsächlich in dem Moment, ja, ich sag mal, sehr schwierig damit umgehen können, wenn es etwas gibt, was sie nicht sehen können. Und ja. dann wissen sie einfach nicht weiter und äh, benehmen sich teilweise einfach wie Idioten. Muss ich jetzt an dieser Stelle einfach mal sagen. Weil ich dann ganz oft schon das Gefühl hatte, dass äh, ja, Menschen mich dann da in dem Moment einfach nicht ernst nehmen. Also sie nehmen mich nicht nur nicht ernst, sondern sie verleugnen auch noch, dass es solche Dinge gibt. Also das ist mir alles schon begegnet. Und ich fand es halt immer sehr schwierig, das den Leuten näher zu bringen, was meine Krankheit ausmacht. Ja.
1: Ja, bei jedem spiegelt sich das ja auch anders wieder. Jeder hat andere Symptome. Bei jedem ist es... gut. Jedes, das ist situationsbedingt, jeder hat andere Triggerpunkte. Und ich finde diesen Satz, ja jetzt stell dich doch nicht so an. Ich finde, das ist der schlimmste Satz, den man eh allgemein zu einem Menschen sagen kann. Ganz egal, ob der mental krank ist oder nicht. Weil das ist so ein Satz. Mit dem Satz sagst du zu der Person, das, was du hast, das, was du gerade spürst, ist eigentlich scheißegal. Ja, oder es ist nicht echt oder nicht existent. Genau, und ich echt, es ist, stell dich doch nicht so an, ist doch jetzt gar nicht so schlimm. Genau. Aber keiner kann nachvollziehen, wie ich mich gerade mit diesem Gefühl fühle, was das in mir macht, was das anrichtet
0: und was es am Ende für Folgen hat. Absolut. Und ich finde ja auch, ähm, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man die andere Seite jetzt betrachtet, zu der ich ja noch gar nicht so schnell übergehen will, aber natürlich ist es schwer, das zu greifen. Absolut. Also ich kann schon verstehen, dass es jemand nicht nachvollziehen kann der diese Gefühle und diesen Schmerz teilweise ja auch innerlich einfach nicht greifen kann und nicht nachvollziehen kann, weil es ihm selber so nicht geht. Das ist, ich kann auch nicht nachvollziehen, wie es ist, äh, ja, eine seltene Krankheit zu haben, weil ich einfach nicht weiß, wie es sich anfühlt. Aber in diesem Moment, finde ich, ist es eine so wahnsinnig gesellschaftliche Krankheit. Es gibt so wahnsinnig viele Menschen, die davon betroffen sind, dass ich nicht nachvollziehen kann, wie, wieso man damit so, ich sag mal, haltlos umgeht, also einfach schon so wütend dann da schon rangeht und sagt, ja, jetzt mach einfach mal Sport oder jetzt geh doch mal zum Arzt, komm doch mal, klar, jetzt beruhig dich doch mal, werd erwachsen, Benimm denk doch, doch einfach mal positiv. Ja, und du fühlst dich dann sofort, ja, wie ein kleines Kind, dem man sagen muss, was es machen soll und dann wird es alles besser, weil jetzt bin ich hier, jetzt funktioniert es und äh, du wusstest es zwar noch nicht, aber du hast nur meine Worte gebraucht und jetzt wird alles top. Und ich sage dann immer auf solche, also auf solche Fragen, ich wäre Multimillionär, wenn ich wüsste, was ich machen müsste, damit es aufhört. Weil ich dann wahnsinnig vielen Menschen helfen könnte auf der Welt, aber ich kann es nicht. Und somit kann ich auch nicht einfach rausgehen und Sport machen oder meine Ernährung umstellen oder einfach aufhören bockig zu sein. In manchen Augen ist man dann einfach auch bockig oder einfach nicht äh, bereit ja, auf andere einzugehen. Ich finde das ganz schwierig.
1: Das ist dann du bist dann zickig. Das ist wie Ich finde das eigentlich einen ganz guten Vergleich, wie wenn äh, man seine Tage hat als Frau und dann sagt der Mann, <lacht> du hast schon wieder deine Tage, oder? Nein, ich habe einfach mal schlechte Laune und lasse das einfach gerade mal raus. Wenn man ja, sie ja zum Beispiel jetzt nicht hat, aber man wird sofort abgestempelt als Frau. Ach ja, die hat schon wieder ihre Tage. Ah ja, alles klar. Okay, okay. Mhm. <lacht> Stell dich mal nicht so an, so schlimm ist es doch gar nicht. Absolut. Wo ich mir denke, willst du mich verarschen? Wollen wir tauschen? Soll ich dir so einen Stabmixer in den Unterleib reinrammen <lacht> und dir da unten alles zusammenknödeln, dass es kracht? So, du weißt überhaupt nicht, wie sich mein Schmerz anfühlt. Genau. Und genauso wie bei der Periode, das bei jeder Frau individuell ist, ist es eben auch bei mentalen Krankheiten.
0: Ja, absolut. Ich finde halt auch, ähm, ja, das sind Dinge, die ein anderer einfach nicht nachvollziehen kann und darüber kann man einfach nicht streiten. Das ist einfach eine ne Sache, die einfach existiert, sie ist da. Und ich finde, das ist auch keine Diskussionsgrundlage, darüber zu diskutieren, welcher Schmerz ist größer, welches Paket wiegt mehr. Ich glaube, das gibt da, ja, man sagt immer so, wir meckern auch so auf hohem Niveau, uns geht hier ja so gut, warum geht es dir denn so schlecht und so weiter. Ja, ich kann es doch nicht greifen. Ich finde, es ist ähnlich wie der Sonntagsblues. Ähm, vor ein paar Tagen war der Sonntag ja noch eine Stunde länger <lacht> als, ja. als sonst. Und äh, noch eine Stunde länger Sonntagsblues, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mir ging es echt nicht gut und ich konnte nicht erklären, wieso. Und ähm, ich kenne sehr, 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 sehr viele Menschen, denen es sonntags einfach kacke geht. Und sie können nicht greifen, warum es ihnen mal dieser Sonntag ist. Und ich kann es auch nicht greifen. Es ist jetzt nicht nur, weil es draußen wieder dunkler wird und die Psyche dann da auch wieder ein bisschen schwerer wird und alles. Sondern irgendwas ist mit diesem Sonntag. Ich weiß nicht, geht es dir da ähnlich?
1: Ganz genauso. Ich glaube, es liegt daran, weil der Sonntag halt irgendwie so ein toter Tag ist. Nichts hat auf, also keine Geschäfte, du kannst nicht einkaufen gehen. So, auch wenn man es nicht machen würde. Ne? Also ich weiß ganz genau, selbst wenn sonntags was offen hätte, ich würde nicht gehen, aber dass du die Option nicht hast. So, du bist dann einfach so komplett auf dich gestellt. Und ich zum Beispiel, ich lebe alleine. Da ist es dann, glaube ich, nochmal eine andere Nummer, wenn du ganz alleine bist. Ja und ähm, dann, dann hast du nur deinen Hund und dann gehst du mit dem mal raus und dann weißt du aber nicht okay was mache ich sonntags jetzt noch und aktuell ja zusätzlich noch Corona das ist was ja. noch mal schlimmer macht das ist was auch was unfassbar krass mentale Sachen also schürt das kippst du doch mal schön Öl ins Feuer also das ich glaube ich finde eh 2020 ist so ein krasses Jahr ich will nicht wissen
0: wie viele Menschen dieses Jahr an Depressionen erkrankt sind. Ich will nicht wissen, wie viele Menschen herausgefunden haben, dass sie die Erkrankung schon ganz lange haben. Das noch drauf. Und ihnen dann erst durch, ich kann nicht mehr jedes Wochenende feiern gehen, ich kann nicht mehr jedes Wochenende so wie ich möchte ins Fitnessstudio und mit meinen Freunden äh, mich wegballern oder mich zu Tode saufen und äh, das ganze Wochenende durchtanzen. Diese Möglichkeiten gab es ja zum Beispiel wegen, während dieses Lockdowns einfach gar nicht. Mhm. Und ich bin mir ganz sicher, dass nicht nur häusliche Gewalt und auch Gewalt gegen Kinder und so weiter furchtbar angestiegen ist in dem Moment, in dem sich jeder mit sich selber und seiner Familie beschäftigen, muss, beschäftigen musste, aber vor allem mit sich selbst. Und ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele Menschen, die alleine leben, durch Corona und durch dieses, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen eingesperrt sein, durch diesen, wie man ja bei uns immer noch relativ locker hatte, diesen Lockdown, wo man trotzdem noch einkaufen gehen konnte und so weiter, ähm, trotzdem bemerkt hat, okay, fuck, ich muss mich ja mit mir selber beschäftigen. Und dadurch könnte ich ja auf die Idee kommen, dass mein Leben vielleicht gar nicht so geil ist, wenn ich mich jedes Wochenende total zudröhne und dann einfach nur vergessen will, während ich die ganze Woche arbeiten war, wie scheiße eigentlich mein aktuelles Leben gerade ist. Ja. Und dass ich eigentlich fett was ändern sollte, aber ich kann es nicht, weil ich in diesem Rhythmus bin und der läuft ganz gut und dann kommt da so eine Pandemie um die Ecke und wirft alles aus den Fugen. Und ich bin mir ganz sicher, dass es da ganz viele wachgerüttelt hat. In negativer Weise dann natürlich. Ja. Und ja, das ist also für mich war es nichts Neues zu wissen, dass es mir auch mal scheiße geht. Das begleitet mich tatsächlich schon seit äh, ich klein bin, also seit ich ja, ein Kind war und äh, ich, war, ich wusste nur anfangs nicht damit umzugehen. Aber hätte ich das jetzt erst in so einer Situation festgestellt, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, wie ich damit umgegangen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war froh, dass ich mich schon daran gewöhnen konnte, und ich glaube, wenn man das so in so einer Pandemie feststellt, ach, ich will nicht wissen, ja, was das mit der, ich sag mal, Freitodrate gemacht hat dieses ganze Jahr. Weil mhm. ich mir ganz sicher bin, dass auch die sich geändert hat, dadurch, dass Menschen einfach gar keinen Bezug mehr zu anderen Menschen haben konnten. Und dann auch sich eventuell gar keine Hilfe suchen wollten oder konnten. Und ja, ich finde das alles, die ganze Situation brauchen wir gar nicht weiter ausführen. Corona, ganz furchtbares Thema, wird uns alle noch lange begleiten. Ja. Aber ich glaube, auch psychisch wird das noch ganz lange nachwirken. Absolut. Ja, das Problem ist, glaube ich, wie ich finde, dass es einfach viel zu wenig äh, Stellen hat, an die man sich wenden kann. Wenn man jetzt feststellt, okay, ich habe eine sehr schwierige Phase, ich finde aus diesem Loch alleine nicht mehr raus, was mache ich jetzt? Und dann gehe ich irgendwo hin und dann werden mir schon 10.000 Vorurteile an den Kopf geknallt. Ich soll mich doch, ja, ich soll mich nicht so anstellen. Und was denn jetzt mein Problem sei? Und die Pandemie wird ja irgendwann wieder vorbeigehen und dann wird es mir ja wieder besser gehen und das ist bestimmt nur eine Phase. Bestes Vorurteil für mich aller Zeiten. Ich habe keine Phase. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt äh, irgendwas Bestimmtes machen muss und diese Phase vergeht. Und ich bin auch nicht in einer Trotz- oder Bockigkeitsphase und ich habe auch nicht meine dritte Pubertät oder so. Sondern es ist tatsächlich so, dass ich einfach ein Mensch bin, der manchmal unglaublich traurig ist, der durch seine Borderline-Erkrankung auch manchmal furchtbar wütend sein kann. Und dennoch bin ich eine ganz normale Frau, die ihre Kinder über alles liebt, die glücklich verheiratet ist, die als Hausfrau funktioniert. Und doch darf ich mir dauernd Vorurteile anhören. Ich meine, da wirst du ja auch schon einige gehört haben, oder?
1: So genüge. Also bei mir ist es auch so, ich habe meine Diagnose, ist noch gar nicht so lange her, ich habe nämlich lange gekämpft, ähm, das überhaupt einzusehen, dass ich Hilfe brauche. Also mir wurde mal eingetrichtert, ähm, ja, wenn du, wenn du die Hilfe holst, dann bist du schwach. So, das war, das war so in meinem Kopf ganz, ganz lange. Und ich habe letztes Jahr im November meine Diagnose bekommen von einer ähm, chronisch depressiven Entwicklung, die in meiner Kindheit angefangen hat und äh, sich dann immer wieder verschlimmert oder ist halt gewachsen mit der Zeit. Also ich kenne das, das, was du gesagt hast, dass man eben schon seit seiner Kindheit das hat. Ich habe das aber, ich, ich werde jetzt heute, Mittwoch, 32, oh. <lacht> und ähm, habe halt mit frisch 31 meine Diagnose bekommen. Und dann hast du halt einfach 30 Jahre lang damit gelebt und wusstest nicht, was du hast. Also bei mir war das so, als ich dann gehört habe, als mir diese Frau in meinem Erstgespräch damals gesagt hat, pass auf, das hast du, dann war das für mich irgendwie so eine krasse Erleichterung. Es war ein also schlagendes Gesicht dir... und aber auch eine Erleichterung, Ach. weil ich
0: endlich wusste, was da los ist. Ich kann das total nachvollziehen, was du meinst. Also ich, ich verstehe, was du sagen willst. Erstmal noch alles, alles Liebe zum Geburtstag. <lacht> Danke. <lacht> Damit hast du mich jetzt komplett überrascht. Total. Also äh, ich hoffe, du genießt diesen Tag auf jeden Fall noch heute. Ähm, aber ich weiß total, was du meinst. Ich kann das total verstehen. Du fühlst dich so leer und undefiniert, weil du selber ja nicht weißt, was ist das eigentlich mit mir? Was passiert da eigentlich? Und wenn das endlich ein Wort findet, ja, ich weiß nicht, das, wie du sagst, das war eine Erleichterung, das war schön zu wissen und irgendwie hat das dann das Ganze ja nochmal einfacher gemacht für dich oder war das dann wirklich, dass du gesagt hast, okay, jetzt äh, kann ich das selber benennen und deswegen definiere ich mich dadurch auch?
1: Ich glaube, es war, es war so eine krasse Erleichterung, weil ich jetzt endlich einen Namen hatte das hat jetzt endlich einen Namen und ich weiß, was das ist, dass da noch viel mehr am Ende kommt und dass das eigentlich nur ein Oberbegriff ist und sich das ja bei jedem Menschen anders auswirkt, das sei dahingestellt, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber einfach zu wissen, du hast eine mentale Krankheit, das ist wirklich wahr, das ist nicht nur ein Hirngespinst, den du dir die ganze Zeit irgendwie ausgedacht hast, sondern das ist wirklich so, und du kannst arbeiten dran. Du weißt, es wird nie weg ja. sein, es wird immer ein Teil deines Lebens sein, aber du weißt, du kannst daran arbeiten, damit umzugehen. Dass nicht mehr deine Krankheit Herr über dich ist, sondern dass du Herr über deine Krankheit bist.
0: Aber kannst du dir auch vorstellen, dass es für manche genau das Gegenteil ist? Also der totale Schlag ins Gesicht, eine Diagnose zu bekommen mit dem Wissen, okay, verdammt, ich bin krank, auch noch mit etwas, das so vorurteilsbehaftet ist, wo du ja selber dann denkst, oh mein Gott, hoffentlich trifft es mich nicht. Ich meine, ich kenne ganz viele, die davon ausgehen, dass sie überhaupt nicht betroffen sind. Und man entwickelt ja als Mensch mit psychischen Erkrankungen so ein bisschen Empathiegefühl für andere Dinge. Und für mich zum Beispiel war es immer so ein, ich habe nicht verstanden, warum ich alles so intensiv spüren muss. Mhm. Es war für mich eine totale Belastung, zu wissen, dass ich mich nicht abgrenzen kann von den Gefühlen anderer. Und als mir jemand gesagt hat, du bist einfach nur krass empathisch, war das für mich eher ein Niederschlag, weil ich gewünscht habe, dass es wieder weggeht. Also ich habe mir gewünscht, dass es tatsächlich nur eine Phase ist, die nicht anhält und ich jetzt nicht mein Leben lang damit umgehen muss. Aber ich kann total verstehen, was du meinst mit, dass manche Sachen, dass du froh bist, okay, ich habe jetzt die Hausnummer, ich weiß, was ich machen könnte. Aber bist du auch der Meinung, dass es manche Dinge gibt, die hätte ich einfach lieber gar nicht gewusst?
1: Natürlich. Ich hätte mich jetzt auch äh, mehr darüber gefreut, wenn sie gesagt hätte, ach, das ist jetzt wirklich nur eine Phase. Und das <lacht> geht auch wieder, wenn sie, keine Ahnung, 35 sind. Ähm, mhm. Aber ich glaube, was, was unfassbar wichtig ist, wenn man eine mentale Krankheit ist, die nie geht, die einfach ist, so wie sie ist, dass man sie annimmt. Und ich glaube, wenn man sie annimmt als Teil von sich, kann man ganz anders mit ihr umgehen. als wenn man immer sagt, nee, und ich habe das nicht, und das ist nicht so, und das geht auch wieder weg. Ich glaube, wenn du das einfach als Teil von dir siehst, so die sitzt immer auf deiner linken Schulter zum Beispiel, und dann sitzt die da, und dann wird die halt mal gefüttert, und dann schubst du die aber auch mal hinten runter, und dann musst du die im Buckel wieder hochklettern. Ich glaube, das macht es einfacher. Wenn man es einfach akzeptiert, wie es ist, als dass man sich immer wieder versucht, rauszureden. Und was, glaube ich, auch ganz vielen helfen würde, das ist auch immer so eine Sache, ich zum Beispiel habe von Anfang an ganz offen kommuniziert, ähm, überall, also ob Arbeit oder Familie, Freundeskreis, dass ich Depressionen habe. Ich habe denen meine Diagnose mhm. gesagt und habe gesagt, Leute, pass auf, wenn ich mich mal so und so verhalte, meine ich das nicht böse. Das ist meine Depression, die mich dann in dem Moment im Griff hat. Und ich kann, ich kann das einfach nicht, das, ist, das passiert einfach. Ich kann das nicht kontrollieren. Und das ist das Schlimme, dass man es nicht kontrollieren kann, dass es kommt und geht, wie es gerade lustig ist.
0: Ich finde es einen super mutigen Schritt, also mu muss ich jetzt von meiner Stelle aus sagen, also ich gehe ja auch sehr offen damit um. Ich meine, spätestens jetzt weiß es jeder, der <lacht> also mich, mich in irgendeiner Art und Weise verfolgt, hat jetzt geschnallt, okay, da gibt es eventuell so ein paar Problemchen, die die Sender so haben könnte hier und da. Aber äh, ich finde es trotzdem sehr mutig, dass du sagst, dass du das auch in der Arbeit gleich gesagt hast und auch im Familienkreis und so weiter, wo ich ja weiß, dass es, glaube ich, für ganz viele so der schlimmste Schritt ist, A, was sagt meine Familie dann, wenn sie feststellen, dass ich nicht so ticke, wie die Uhren ticken sollten? Und vor allem, was sagt mein Arbeitgeber da dazu? Weil es gibt ja dann bestimmt nicht nur viele Arbeitgeber, die sagen, okay, cool, wie, wie werden wir die jetzt am allerschnellsten wieder los? Weil die ist ja dann andauernd krank. Nächstes Vorurteil. Die ist ja sowieso nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Nächstes Vorurteil. Die ist überhaupt nicht belastbar. Wieder Vorurteil. Und du, du setzt dich ja quasi bewusst den Ganzen aus, aber ich finde es wahnsinnig, ja, bewundernswert, weil ich äh, sagen muss, ich habe jetzt äh, viele Jahre gebraucht, um so offen damit umgehen zu können, weil ich einfach das gemerkt habe, was du gerade angesprochen hast, es sitzt auf meiner Schulter, ich kann ja. es nicht loswerden. Ich kann nicht auf den Knopf drücken und sagen, so, morgen wird ein guter Tag und dann wird's dir, wird es auch ein guter Tag. Das, das, ich kann das nicht kontrollieren, das hast du ja auch gerade gesagt und ich finde es super spannend, weil wieder ein Vorurteil, ich denke auch, dass diese Podcast-Folge sehr vorurteilbehaftet sein wird, <lacht> äh, finde ich ja wirklich, wir benutzen das ja alles nur als ja, Ausrede. Ja, ruh dich nicht dann,
1: auf deiner Depression wenn irgendwas aus. Wenn funktioniert,
0: mhm. exakt, ich meine, ja, es lässt sich über alles streiten. Es gibt Menschen sind so individuell, wie ihr Aussehen. Und genauso individuell sind ihre Psychen und ihre ganzen mentalen Vorstellungen. Und jedes Gehirn ist einfach ganz individuell und anders. Aber wir werden ja im Endeffekt genauso über einen Kamm geschert, wie tausend andere Dinge, die man einfach in eine Schublade reinsteckt. Und ich finde es total unfair zu sagen, hey, Jetzt ist aber auch mal gut, jetzt ruhe ich, wie du gesagt hast, nicht auf deiner Depression aus. Äh, jetzt muss aber auch mal wieder funktionieren. Ja, das wäre wunderschön, wenn es einfach wieder funktionieren könnte. Ja. Weil wer möchte schon freiwillig ständig in dieser Depressionsblase liegen und sich da drin suhlen, weil dann gibt es schon wieder eine andere Definition von bei dir stimmt irgendwas nicht, weil kein Mensch möchte dieses Gefühl andauernd mit sich rumtragen und fühlt sich damit wohl. Also das kann mir einfach keiner sagen, dass er dieses Gefühl mag und, und so, ja, ich sag mal, ja, keine Ahnung, mir fallen nicht mal Worte dafür ein, wie das jemand finden muss, dass er das gut findet und dann verstehe ich nicht, wie mein Gegenüber zum Beispiel in dem Moment einfach behaupten kann, dass es nicht existiert, dass ich mich darauf ausruhe, dass ich doch einfach nur dies und dies machen müsste. Also man kann immer wieder dahin zurückkommen, dass wir ja nicht nur mit uns selber zu kämpfen haben, sondern ja auch noch mit allem anderen. Also auch mit dem kompletten Umfeld uns stets und ständig erklären müssen, warum wir heute keine Zeit haben, warum wir auch morgen keine Zeit haben und warum wir vielleicht auch zum fünften oder sechsten Mal absagen werden. Und da hast du das ganz richtig gemacht. Die Leute wissen zumindest, sie haben zumindest einen Anhaltspunkt und können dann auch vielleicht auf dich zugehen, wenn sie empathisch sind. Und sagen, Melli, brauchst du vielleicht Hilfe? Kann man dir vielleicht gerade helfen? Brauchst du irgendwo Unterstützung? Ich meine, es ist furchtbar viel verlangt von dem ganzen Umfeld und doch so wichtig. Ja. Weil ja meistens, wenn wir sagen, wir können nicht oder uns eine ganz fadenscheinige, dumme Ausrede einfallen lassen, dann brauchen wir ja eigentlich die größte Hilfe. Also je weiter wir jemanden von uns wegstoßen, umso mehr brauchen wir ihn eigentlich. Zumindest, also zumindest ist es bei mir so, ich kann ja auf gar keinen Fall für alle Leute sprechen, um Himmels Willen, aber ich weiß von mir, je weiter ich jemanden wegstoße, desto mehr brauche ich ja. ihn eigentlich. Und das schreibe ich genauso. Und ich finde, das ist so ein Ding, es ist furchtbar viel verlangt von der Gesellschaft, das einfach zu akzeptieren und hinzunehmen weil dann müssten wir ja ganz andere Dinge noch viel mehr akzeptieren und hinnehmen und wir sind ja scheinbar nicht in der Lage, auch nur die einfachsten Dinge hinzunehmen, aber das wäre ein anderes Podcast-Themen. <lacht> aber um bei unserem Thema zu bleiben, finde ich tatsächlich einfach, ja, wir sind ja stets im Kampf. Wir sind dauernd im Kampf mit uns selbst, sich selber morgens aus dem Scheißbett zu ziehen und zu sagen, so, jetzt ziehe ich mich an, jetzt dusche ich mich, jetzt putze ich mir die Zähne und jetzt gehe ich arbeiten, verdammte Scheiße. Und manchmal geht es einfach nicht. Es geht nicht. Und ich finde ganz schwer zu erklären, warum. Ja. Und ich kann ich es auch nicht erklären. Ist bei mir auch so. Ich bei
1: mir, ich versuche wirklich seit neuestem immer positiv einzuschlafen, so dass ich mir abends sage: Okay, Melli, morgen wird ein guter Tag. Also ich versuche mir schon selber das in, in den Kopf zu pflanzen. Morgen reißt du die Hütte ab. Ne? morgen gibst du richtig Gas. Und dann ist dieser Morgen und ich kann nichts. Als hätte mir ja, in der Nacht ich. irgendjemand so was anderes in den Kopf gepflanzt. Irgendeinen Dünger, der das andere rausschießt. Und dann liege ich da und denke mir, boah, nee.
0: Ja, oder die die Energie abgezapft. Ja, über Nacht Akku leer. Angesaugt. genau. Und du stehst morgens auf und das ist alles, was du vorhattest, ja. du einfach puff, weg. Und ich finde ja dann auch so schlimm zu erklären, du, du gehst schlafen, hast die totalen Pläne, bist voller Euphorie, stehst auf, nichts geht und dann gegenüber guckt dich an wie eine Holzkatze und sagt, was ist mit dir heute ja. los? Und du so, du keine, ich weiß es nicht. Ja. Ich wüsste selber gern. Ich würde total gern dieses Mainzen Männchen das hier nachts reinläuft und mir ich keine Ahnung, eine Gehirnwäsche mit mir äh, durchzieht oder wirklich hier den Tesla einsteckt und sich bei mir dann auflädt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich würde gerne wissen, was es ist und ich kann es nicht greifen. Und gleichzeitig macht uns das ja dann aber auch so ja. kaputt, weil wir so ratlos sind. Und ja, ich, genauso andererseits finde ich ja dann aber auch auch wieder ein total witziges Vorurteil, äh, dass diese ist, ja, wir unterhalten uns ja auch per Videochat. Das muss ich jetzt einfach an die Stelle kurz sagen. Und du hast gerade ziemlich gelacht, als ich dieses ja. Tesla-Beispiel gebracht habe. Es ist so ein Ding. Wir dürfen ja aber auch nee, nicht nee, fröhlich nee. sein dann. Ne? Also wenn wir dann schon sehr depressiv sind und alle Leute das wissen, dann dürfen wir mm -mm. ja auch keinen Spaß haben. Weil dann heißt es automatisch, lachen,
1: wir haben keine Depressionen mehr.
0: Genau. Und oftmals lachen wir ja ziemlich laut. Ja. Und sind dann... Um, der so ist es. Ne? Weil wir ja vielleicht nicht nur manchmal wirklich Spaß haben, weil wir ja schließlich, wir lieben das Leben ja. Also es will ja, also ich persönlich liebe das auch. Leben über alles. Und ich liebe, ich liebe es hier, diese eine Chance auf dieser Welt zu haben. Ich habe keine Ahnung, wie lange sie andauert. Aber ich ja, ich, ich, möcht, ich möchte versuchen, mein Leben in vollen Zügen zu genießen. Und es geht manchmal nicht. Aber ich habe auch gute Momente. Und die möchte ich mir dann auch nicht von irgendjemand kaputt machen lassen, der meint, ja, jetzt muss ja dann aber wieder alles gut sein. Gestern war letzte Woche war es ja richtig gut drauf. Oder das ist ja dann fast schon manisch. Hast du jetzt eine neue Diagnose oder wie? Und dann denke ich mir so, du, also, ich weiß nicht, vielleicht möchtest du so einen Psychologiekurs belegen oder ich, keine Ahnung, aber wenn du es besser weißt als ich, bitteschön, mach es. Und gleichzeitig... Verdecken wir ja aber auch ganz oft, wie es uns wirklich geht, indem wir fröhlich sind, indem wir lachen, indem wir, wenn wir nicht so mutig sind wie du jetzt der Öffentlichkeit oder oder jedem zu zeigen, wie es uns wirklich geht, teilweise, also einfach das offen darzulegen, Leute, ich habe Depressionen, mir geht es nicht gut, ich habe die und die psychische Erkrankung, ähm, dann verstecken sich viele ja auch hinter ihrem Lachen oder hinter ihrer guten Stimmung, und ihrer guten Laune und Ganz witzigerweise oder sehr tragischerweise geht es diesen Menschen oftmals Absolut. am schlechtesten von allen.
1: Wir sind die, die immer Maske tragen, auch wenn keine Pandemie da ist.
0: Ja. Und auch wenn so kein Make-up drauf ist. Und meistens dann sogar die größte Maske überhaupt. Weil zum Beispiel, also man sagt, ja, den größten Krieg führen wir ja. gegen uns selbst. Und der fängt nicht nur bei uns Frauen aber sehr häufig, wie ich finde, ja schon am Aussehen an. Und wir malen uns ja schon Gesichter, um uns besser zu fühlen. Ich meine, ja, ich will jetzt nicht behaupten, dass jede Frau, die äh, ungeschminkt auf die Straße gehen kann, voll im Reinen mit sich ist und, und, und jemand, der das nicht macht, der ist es nicht. Absolut nicht. Nur ich, Also ich kann für mich sprechen und sagen, je mehr Make-up ich drauf habe, umso beschissener geht es mir. Weil dann möchte ich einfach auf gar keinen Fall, dass irgendjemand sieht, dass mhm. ich die ganze Nacht geheult habe, zum Beispiel. Und dann möchte ich das mit aller Gewalt verstecken oder ich verlasse ja. mein Haus einfach nicht. Also es ist so, entweder man sieht mich gar nicht oder es ist jetzt aber nicht so ein Indiz, dass ich mich auch nicht manchmal einfach hübsch mache, weil ich Bock drauf habe. Aber es sind so, so Dinge, dass wir manchmal Dinge ja aber auch mit einem ganz großen Hintergedanken machen. Und dann denke ich mir dann immer wieder, mein Gott, diese, allein schon diese, diese Gedanken, die wir hegen, wie wir uns verstecken können oder wie wir uns anders darstellen können, als es uns tatsächlich geht, was für ein Aufwand das ist, was, den wir selber betreiben, um uns selbst zu verarschen, um andere damit zu verarschen. Also ich musste auch schon wieder lachen, weil es ist eigentlich so traurig, dass ich weinen könnte darüber, wie sehr, wenn ich mir selber darüber nachdenke, wie sehr ich versuche, es anderen recht zu machen, damit ja. ich nicht auffall.
1: Damit also, du dich nicht erklären musst
0: am Ende. Genau, absolut. Weil, wie es in meinem Text steht, den ich in meinem Buch dann veröffentlichen werde, wer will auf die Frage, wie geht's dir, schon ehrlich antworten und wer will eine ehrliche Antwort hören? Niemand. Ich also antworte mittlerweile wenige. immer ehrlich. Wenn mich jemand fragt,
1: wie geht's dir, sage ich beschissen. Und dann gucken die dich erstmal, dann gucken was die sich Auto. Oh, okay, das tut mir leid. Ja. Gut. Ja. Fährst du für dich besser? Ja, weil die Leute mich dann in Ruhe Tobi? lassen. So, wenn du wenn du wenn dich jemand fragt, hey, wie geht's dir und du sagst gut dann entstehen meistens Gespräche daraus, die ich am Ende gar nicht führen möchte. Wenn mich jetzt aber okay. jemand fragt, hey, wie geht's dir? Und der denkt aber eigentlich, das ist so ein Opener für ein Gespräch und du sagst, ja, hey, mir geht's gut. Und er denkt sich, ah ja, cool und was machst du? Und ich sage aber, nee, mir geht's beschissen. So, dann habe ich in dem Moment das komplette Bild, was er vor sich schon ausgemalt hat, über was er jetzt mit mir spricht, kaputt gemacht.
0: Aber ich glaube tatsächlich, das rührt vielleicht auch vielleicht tatsächlich bei dir jetzt ein bisschen daher, dass du sehr offen mit dir selber umgehst, weil ich habe das Gefühl, wenn ich manchmal sage, gerade echt scheiße, dann kommt ganz oft der Satz, oh ja, hast gerade eine blöde Phase, ja kenne ich ging mir auch schon so. Und dann öffnet derjenige die Tür für seinen Ballast, den er gerne bei mir abladen möchte, dass ich lieber manchmal einfach sage, voll gut, alles cool, danke. Und diese, diese kleine Floskel einfach bediene. Ich weiß, was du meinst und ich finde es das super, dass du dem aus dem Weg gehen möchtest. Aber genauso ist manchmal auch der Notausgang für Helden dann der Beste, einfach zu sagen, voll super, cool, alles läuft. Und bei dir, alles klar, bei mir auch, super, cool, danke, tschüss. Und ich, glaube,
1: ich glaube, das ist auch so ein bisschen <lacht> menschen- und situationsbedingt. Ne? Also, absolut, ich glaube, was auch so. Absolut, die klar. Ich will nicht sagen, die Geheimformel ist, aber was für mich unfassbar wichtig ist, ist äh, Grenzen setzen. Menschen Grenzen setzen. Bis Absolut. hier und nicht weiter. Und Absolut. wenn du drüber
0: gehst, dann verpiss dich. Und, und das ist unfassbar ganz, schwierig. ganz, ganz schwierig, glaube ich, zu handeln. Vor allem, wenn man ja selber schon teilweise die Grenzen für sich selber nicht festlegen kann. Ich meine, die überschreite ich ja. ja scheinbar nachts, ohne es zu wissen. In irgendeiner Weise. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Ding. An, ja. Ich sage nicht, dass für jeden eine Therapie geeignet oder gedacht ist. Ich sage auch auf gar keinen Fall, dass jeder Mensch äh, was Positives aus einem Klinikaufenthalt mitnimmt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es ganz viele Menschen gibt, die solche Dinge lernen können. Auf irgendeine Art und Weise. Und auch sollten. Einfach zu lernen, sich selber Grenzen zu setzen. Und diese Grenzen für sich auch einzuhalten, weil ich kenne ganz viele Menschen, die immer über ihre Grenzen hinausgehen, weil als Beispiel Borderline ist ein Riesenthema, das definitiv eine ganz eigene Podcast-Folge braucht, aber das ist ja nicht nur, man sagt ja so Grenzgänger und so weiter, aber ich kenne da ganz viele Menschen, die sich bewusst wehtun und zwar hm. nicht körperlich, sondern durch immer wiederkehrende entweder Enttäuschungen oder eben über ihre Grenzen hinausgehen. Um so ein Kandidat bin ich aber verletzen. auch, das
1: kann ich auch ganz gut. Und
0: ja, ich auch, genau. Und, und das ist so ein Ding, das sieht man mir ja dann gar nicht an, wie hm. mir das gerade getan hat. Und das nehme ich dann wieder mit und dieses Meinzelmännchen sitzt dann da und wartet dann, bis es dann wieder loslegen kann und so weiter, um mir jegliche Energie zu rauben, weil das ja. beschäftigt mich dann natürlich auch. Also jedes Mal, wenn ich über meine Grenzen gehe, merke ich, okay, das war jetzt wieder echt ein Ticken zu viel. Aber ich, ich kann es auch nicht aufhalten. Also ich renne sehenden Augen. Ja, das kommt so schleichend. Und kann es nicht aufhalten. Das schleicht so ganz leicht ja. den Rücken
1: hoch. Ja. Und es wird immer
0: mehr. Ja, ich kenne ich kenn das. Ich,
1: bin, ich, ich, kann, ich kann sehr selbstzerstörerisch sein.
0: Ich glaube, das sind wir witzigerweise irgendwo alle. Die Frage ist wirklich nur, und das ist ja das, wo setze ich die Grenze? Wo hört es auf? Wo sage ich mhm. selber Stopp? Und ich finde, ich habe da kein Ventil für. Wenn das Ventil offen ist, kann ich es nicht mhm. mehr zumachen. Dann ist es offen, dann habe Vollgas. Und dann tut es auch scheiße weh. Und ich kann dann da also, was ich, sagen.
1: Was ich mittlerweile Jetzt gelernt habe, ich kann anderen Menschen Grenzen setzen. Aber mir selber, das
0: ist wichtig. da bin
1: ich immer noch am Lernen das ist ganz schwierig. Ja. Also sich selbst Grenzen zu setzen, ist wirklich nicht einfach. Weil man, ich, also ich finde, ja. also ich kann nur ich von mir ich. sprechen. Bei mir ist es dann so, okay, ich habe mir jetzt diese Grenze gesetzt, aber hey, ich kann die auch wieder einreißen und dann gebe ich Gas. Und dann sitze ich da und denke mir, ja, das hätte es jetzt eigentlich nicht gebraucht, ne? Arsch eigentlich, jetzt geht sie nämlich noch <lacht> beschissener als davor.
0: Ja, genau, das kenne ich nur zu gut. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das ganz viele Leute, die sich das anhören, bestimmt genauso äh, ja, im Kopf schon vorstellen können, welche Situationen du da meinst, weil mhm. da gibt es einige. Einige, in der du denkst, dass äh, ja, klug war es nicht, aber geil <lacht> ja. in dem Fall. Nee, nicht, nicht mal, mal geil. geil. Ja, sondern klug war es nicht, sondern einfach ja. nur beschissen. Genau, exakt. Und das ist so der kleine und feine Unterschied, dass es dann. Ja, dass, dass man das manchmal einfach nicht in Worte fassen kann. Ja, warum machst du es dann? Ja, wenn ich das wüsste, mhm. ich wäre so, dann, dann würde sich eine neue Welt mir eröffnen. Wieso ich mal so dumme Einfälle oder, oder ja Dinge mache, die, die über meine Grenze hinausgehen oder beziehungsweise über das, was ich ertragen kann und möchte. Und, und gleichzeitig frisst es mich dann aber wieder auf. Und ich kann dann da aber einfach ja keine Grenze für mich selber ziehen. Weil das, also das Ding ist, ich, ich arbeite ja jetzt schon eine ganze Weile an diesem Projekt, äh, hobbymäßig sozusagen. Und ähm, ich liebe es, mit den Menschen zu interagieren und Kontakt mit ihnen zu haben, mit ihnen zu sprechen. Und jeder von den Leuten sagt zu mir, pass aber auf dich auf, dass es ja. dir nicht zu viel wird. Das wird mir nicht zu viel. Niemals, mir können andere Menschen mit ihren Gedanken niemals zu viel werden, weil ich, wie mir Leute sagen, ein unfassbares Talent dafür habe, Leuten Ratschläge zu geben oder mir ihre Sorgen anzuhören und auch immer ganz genau weiß, was ich sagen muss oder, oder was ich, wie ich ihnen helfen kann. Aber all diesen total intelligenten Bullshit kann ich bei mir nicht anwenden. Dann sitze ich da wie der letzte Deck, sag es mir selber vor ich hin und sag so, du müsstest jetzt einfach nur dies oder das machen. Und ich sitze wie Steinert da, wie so ein Reh auf das ein Auto zufährt und das passiert einfach nicht und ich denke so.
1: <lacht> cool, das ist so, das ist wirklich <lacht> eins zu eins. Eins zu eins. Das ist ich auch ich habe seit in meiner Jugend immer ich war immer für meine Freunde da, wenn die irgendwie Probleme hatten. Ich habe mich ich habe mich selber immer hinten angestellt. Und das war dann genau. immer mein Problem und bis und wenn du dann mal Hilfe gebraucht hast, war am Ende niemand da. Musst es dann mit dir selber ausmachen und da war dann schon immer der Knackpunkt, ja, wie mache ich denn das jetzt mit mir selber aus? Wie kann ich denn diese klugen Sachen, die ich die ganze Zeit meinen Freunden sage, auf mich anwenden? Genau. Das geht nicht.
0: Und ich sage dann immer, wenn das irgendjemand nicht versteht, hattest du schon mal einen Liebeskummer? Ja, also die meisten sagen ja und ich sage so, konntest du da irgendeinen deiner schlauen Sprüche, den du jemals in deinen Freunden gerichtet hast, irgendwie bei dir selber anwenden, so von wegen das wird vorbei Wunden. andere Mütter haben auch schöne Söhne. Nichts, nichts, es bringt nichts und das ist so der Knackpunkt, wo ich dann sage, guck mal, da verstehst du mich für zwei Sekunden. Da verstehst du, was ich meine, weil ich kann diese Scheiße nicht <lacht> anwenden. <lacht> also kann ich es auch psychisch und mental bei mir nicht anwenden. So geht es mir in dem Moment. Ich gebe wahnsinnig tolle Ratschläge, aber ich kann einfach nicht diesen Knopf drücken und sagen, yes, jetzt wende ich mal meine schlauen Sprüche bei mir selber an. Und da liegt ja auch der ganze Hund begraben, dass du dann im Endeffekt tatsächlich da sitzt und denkst, okay, ich mhm. weiß einfach nicht weiter. Weil ja niemand da ist, der dir diese schlauen Sprüche näher bringt. Und selbst wenn das würde, wird es wahrscheinlich nee. auch nicht gehen. Weil du, ja, bewusst, ja, du, du weißt ja, was du tun solltest, damit es besser wird, diese Skills anwenden. Oder nimm doch dein Köfferchen, mach es auf, leg deine Sorgen rein, mach es zu, schließ es ab, versuch dich davon abzuspalten, versuch dich zu distanzieren. Das funktioniert nicht in dem nee, Moment. Nee, das ist wie, als hätte der Kopf aushitze, und Als
1: würden irgendwelche Synapsen nicht mehr schalten.
0: Genau. Und ähm, also ich persönlich nehme aktuell keine Medikamente und ich bin sehr, sehr froh drüber, weil ich bewusst wahrnehme, was mir wirklich wehtut. Ich hatte früher das Gefühl, wenn ich dann versucht habe, diese Synapsen wieder gerade zu biegen durch irgendwelche Medikamente, war es für mich dann einfach ähm, Ja, du bist betäubt. Ich war wie ausgebremst, in Watte getaucht und ja, es plätscherte halt vor sich hin. Es gab aber auch keine Höhen und, also es gab auch keine Höhen mehr, weil es gab ja keine Tiefe mehr. Also es gab einfach nur diesen Zustand, in dem ich, ich war halt existent, mhm. ich war halt da. Und irgendwie, ja, freue ich mich aber, ich persönlich, ich würde das niemandem raten, Tabletten abzusetzen oder nichts zu nehmen, definitiv nicht, aber ich kann für mich sagen, ich äh, freue mich, dass ich die hoch erleben darf und dass sie nicht manisch sind in meiner Welt, sondern dass ich einfach sagen kann, es gibt auch tatsächlich gute Tage. Natürlich gibt es die. Und es gibt auch kreative Tage und es gibt wundervolle, wunderschöne Tage mit meiner Familie. Und, und die machen das für mich lebenswert, dass ich sage, ja, das ist, es ist manchmal scheiße und es ist schwierig und es ist noch ein unfassbar langer Weg, und ich werde niemals gesund sein. Es gibt für mich keinen Moment, wo ich sagen werde, okay, ich werde all das vergessen. Weil wie, Es gibt nichts, was mm. dein Gedächtnis auslöschen kann. Oder was erfahrene Dinge, äh, die dir wieder erfahren sind, irgendwie ja, ausgleicht und dann durch positive Dinge ersetzt. Du lernst einfach nur damit. Ich hätte gern gesehen, dieses
1: Blitzdings von Man in Black. Das hätte ich gern. Das ist
0: manchmal gar nicht schlecht. In so manchen Situationen nicht immer, ich weil sagen, ich
1: finde gerade ja. ähm, Gefühle fühlen, also sie wirklich wahrnehmen und fühlen, ist, ist was, was, unfassbar, was die unfassbar weiterhelfen kann. Es kann dich natürlich unglaublich verletzen, aber es kann dir auch unfassbar viel helfen. Ähm, deswegen, ja. glaube ich, möchte ich das nicht immer, dieses Blitzding, aber in so manchen Situationen könnte ich das echt gebrauchen.
0: Absolut, absolut. Ich wollte nur noch ein Zitat einbringen, das ich bei einem Bekannten in Facebook gelesen habe, das mich wahnsinnig äh, begeistert hat irgendwie. Weil es so treffend auf mein Leben ist. Äh, Fotografie ist wie das Leben. Wir brauchen die Negative, um ja. uns zu entwickeln. Und ich glaube, das ist, das ist einfach so. Es gehört einfach zum Leben. Und ich glaube, an unserer Stelle müssen wir einfach nur ja manchmal mehr aushalten als andere. Ich weiß nicht, wieso das so ist, warum wir das sein müssen, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wenn man ein bisschen ja einfach das Verständnis noch gerade rückt, das vielleicht einfach ja ein bisschen einfacher wird und nicht so komplex und so kompliziert wird mit diesem sich ständigem Erklären und ja, Situationen aushalten, in denen wir nicht sein möchten und so weiter. Und ich glaube, irgendwo zwischen all dem ganzen Chaos, ja, ja, weiß nicht, sind wir einfach doch ganz gut. So. Absolut. <lacht> Melli, ich ähm, danke dir für dieses wunderschöne und wahnsinnig <lacht> witzige Gespräch. Also wie gesagt, wir können auch Spaß haben und es kann auch von Herzen ein toller Moment sein. Der war es für mich definitiv in diesem Gespräch. Ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden. Ich bin mir aber <lacht> sicher, da würden nicht mehr alle gerne die ganze Zeit zuhören. Es wird dann doch irgendwann viel. Aber ich äh, hoffe, ich habe dich nicht zum letzten Mal in meinem Podcast gehabt, sondern dass ich dich irgendwann wieder begrüßen darf. Und ähm, ich äh, freue mich, wie gesagt, wahnsinnig, dass du da bei meinem Projekt dabei bist. Und äh, dass du heute den wunderschönen ersten Podcast äh, mit mir durchgestanden hast. Sehr <lacht> ich aufgeregt. hoffe, ich konnte die
1: Aufregung ein bisschen <lacht> nehmen.
0: <lacht>
1: Auf jeden Fall. Das Definitiv, freut
0: mich. Ja. Auf ich glaube, Fall. zum Schluss
1: kann man einfach nur noch sagen, wir ja. wollen nicht verstanden werden. Wir wollen einfach so akzeptiert werden, wie wir sind. Ne? Weil wir Absolut. verstehen uns selber nicht. Wie sollen uns Absolut. andere verstehen. Aber einfach mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind, und so akzeptieren.
0: Absolut. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig schönes Schlusswort. Ich glaube, das kann man genauso stehen lassen. Ja. <lacht> ja. Dann, Melli, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Geburtstag. Danke schön. Genieße deinen Tag. Und ähm, du weißt, wir kriegen das alles irgendwie hin, weil wir sind nicht allein. Auf jeden Fall, ja. Wir sind alle eine große Community. So sieht aus, so sieht es aus. Und da bleiben wir auch. <lacht> genau, im Herzen, im Herzen verbunden. Genau. Dann Melli, wie gesagt, ich entlasse dich und entlasse meine Hörer auch an dieser Stelle. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder dabei seid. Ich wünsche euch auch noch einen wunderschönen Abend und wenn ihr Gedanken zu diesem Thema habt, dürft ihr die gerne mit mir teilen. Ihr wisst ja, äh, wie ihr mich finden könnt oder wie ihr mit mir in Verbindung treten könnt. Und ansonsten wünschen ich und Melli euch noch einen wunderschönen Abend und äh, bis bald. Ciao! Ciao!